0: De geschiedenis wordt geschreven door overwinnaars. We weten dus eigenlijk nog niet waar we precies naar zitten te kijken. Dat wordt pas duidelijk als op 11 juli de finale is gespeeld. In de kwartfinales kijken we nog naar acht verschillende toernooien. Wordt dit het EK van de verrassing? Het Griekenland van 2021? Wordt dit het EK waarop de geriatrische gouden generatie van België de laatste kans greep? Wordt dit het sprookje van Eriksen en de Denen? De revanche van het kava-voetbal van Luis Enrique? De wederopstanding van Italië of It's Coming Home? Achteraf zullen we alle details en alle mogelijke toekomsten vergeten, maar op dit moment leven we nog in acht verhalen tegelijkertijd. Ja Jordi? Ja Peter? Ik, ik denk dat ik de vorige keer bij de rustdagen uh, te erg heb opgeschept dat ik de rustdagen niet nodig had en uh, zo, want ik had het de afgelopen dagen begon ik het toch steeds zwaarder te krijgen. Iedere avond weer verlengen, dat iedere avond weer laat.
1: Ja, mijn, mijn uh, idee erover is dat deze fase van het toernooi niet alleen ietsjes minder saai is, zeg maar in het geheel, mm -hmm. maar dat dat andere qua hectiek je op de been houdt, zeg maar, omdat je elke dag drie wedstrijden kijkt, vier wedstrijden kijkt en weet je helemaal in die flow zit van elke dag zonder rust. Dus dat toch een beetje dat je op automatisch piloot gaat. En eigenlijk nu door de dipjes rust tussendoor dat het steeds zwaarder wordt.
0: Ja, dat je daardoor steeds door hebt, hoe moe je, je eigenlijk aan het worden
1: bent. Ja, Ja, dat, dat denk ik oprecht. Ik denk dat je beter gewoon eigenlijk uh, 30 dagen achter elkaar iets geks kan doen, dan dat je dat ze zeggen, oh, hier heb je twee is rust. Ja, als nee, je... nee, nee, kom maar weer terug. En dan met drie drieën komen. En dan weer zo, hier
0: heb je weer twee is rust,
1: pak je rust maar. En dan weer terug in de adrenaline. Ja. Dat is veel zwaarder voor mij.
0: Het is inderdaad, tijdens een marathon ga je ook niet halverwege eventjes zitten. En ja. Dat je daarna weer, dat je Kijk, daar weer moet opstaan, dat lukt niet.
1: Ik heb geen idee hoe het is, maar ik kan me echt goed voorstellen dat je halverwege die marathon gaat zitten, dat je dan ook niet meer overeind komt. Nee. Je moet gaan, blijven, blijven gaan.
0: Dus daarom zitten we er vandaag wel weer, maar we moeten natuurlijk wel zo vriendelijk voor onszelf zijn. Uh, we zit, het is nu gewoon vijf uur, half zes, belet ja. door de, de stromende regen <laughs> naar Diemen gefietst. Uh, dus we, we, we zijn wat eerder klaar uh, vandaag. Dat, ja, is, uh, dat, dat is wel We hebben wel qua
1: actualiteiten niet het avondjournaal.
0: Nee, die missen we net. We missen net uh, de mening van Rafael van der Vaart. Dat is jammer. Dus we zullen het zonder hem moeten maar doen. Maar ik
1: kan vanavond wel inschakelen bij... Op één zag ik voorbij komen. Oh. Heb je dat niet gezien? Nee. Wacht, heel even. Uh, <laughs> ik zag net een tweet voorbij komen. Want zo op recente actualiteit van de middag zitten we natuurlijk nog wel... Uh, Wil Eikelboom die tweeten, uh, of tenminste, die citeerde een tweet van op 1, mm -hmm. waarin stond: Na elke Oranje-wedstrijd kon Nederland rekenen op het vlijmscherpe commentaar van Rafael van der Paard. <laughs> de oudvoetballer blik vanavond bij op terug op de ondergang van Oranje. Maar hij kijkt vooral ook vooruit. Wie moet namelijk de nieuwe bondcoach van Nederland zelf al worden? Er werd veel gezegd. Waarom heeft Studio Europa die, die commentaren dan niet uitgezonden?
0: <laughs> ja, waar, waar waren al die vlijmscherpe commentaren? <laughs> En dat hij dan ook nog eens nou commentaar mag geven op zichzelf min of meer. Nou ja, dat is toch uh, dat is wonderlijk. Ja, dus uh, maar... de mensen die... Uh,
1: die uh... Kijk, voetbal kom je niet aan je trekken. Maar als je er van de vaart uh, leegte voelt, dan kan je vanavond opeen kijken.
0: Ja. Um... ja, we gaan uh, vandaag uh, eventjes vooruitkijken op, uh, op de kwartfinales. Mm -hmm. We hebben natuurlijk nou de achtste finales uh, achter de rug. Uh, er zijn nog maar acht ploegen over. Um, en ik dacht eigenlijk, zoals ik in de introductie zei... Uh, er zijn nu nog acht mogelijke toernooien. Elke ploeg kan uh, in theorie winnen. Uh, in theorie. In theorie. Uh, nee, 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 nee. En bij iedere winst zullen we dit toernooi toch op een iets andere manier uh, herinneren achteraf. Dus ik dacht om uh, vandaag even iedere ploeg te bekijken. En dan eventjes in de... ons proberen voor te stellen van hoe zou het zijn. Wat voor een toernooi zou dit zijn als zij uiteindelijk winnen. Uh, tenminste, dat is, uh, dat is hoe ik het, uh, hoe ik het heb bedacht. Uh, en dan heb ik ook een soort, nou ja, ik wou zeggen een soort headlines geschreven, maar dat is ook niet bij iedere waard. Maar ik heb ieder verhaal een beetje geprobeerd te typeren. Mm -hmm. uh, en nou ja, jij moet er gewoon maar, uh, maar op schieten. Ja,
1: heel veel zin in, want we, we tellen natuurlijk af naar uh, vrijdag als het zes uur is yes. en ze in Sint-Petersburg gaan aftrappen voor Zwitserland-Spanje.
0: Ja, het is trouwens, uh, nog twee feitjes voordat we beginnen, ja. van de acht ploegen die er nu over zijn zijn er maar twee ploegen eerder kampioen geworden. En die zitten allebei aan dezelfde kant van het schema.
1: Het kans op een is, of de kans op een nieuwe winnaar is groot.
0: Ja, is, uh, is zeer groot. Ik weet niet of, of het altijd een beetje zo gaat. Um, maar zes ploegen hebben nog nooit gewonnen. En één van hen komt dus sowieso in de finale. We hebben één kant van het schema waarin alle, alle vier ploegen... Waar ze alle
1: vier uh, nog nooit hebben gewonnen. Ja, dat, uh, dat maakt het dan toch wel weer leuk. Ik vind het toch... Uh... Dat zou dan toch uiteindelijk een overwinning zijn voor een underdog. Als jij hem nog nooit hebt gewonnen en je ja. bent mee in het toernooi waar diverse landen het wel gewonnen hebben, dan, dan, dan kan het zomaar zijn dat een underdog wint. En omdat we net natuurlijk al een klein. Uh, uh, het eerste duel aan het aanhalen waren. Dat vond ik wel een, uh, een leuk berichtje wat ik kreeg uh, van... Ja, die luistert volgens mij echt al jaren. Tim Arts, die stuurde mij naar de gekke, naar de knotsgekke avond. Mm -hmm. Hoe mooi als Zwitserland het EK wint in het jaar dat ne neutrale kijkers ermee ophoudt. Ik, ik had die connectie nog helemaal niet gemaakt... omdat we ook zo in de, hoog in de emoties zaten. Ik ben toch wel een beetje voor jouw laatste feitje... en we deze wedstrijd gaan bespre bespreken. Hoe neutraal moeten wij nog zijn over Zwitserland? Want, <laughs> moet Zwitserland dit toernooi niet gewoon winnen?
0: ja. Uh, inderdaad, laten we ons heel even voorstellen dat Zwitserland wint. Dan denk ik, dan zou het verhaal zijn dat de, de meest neutrale ploeg wint het meest neutrale toernooi. Dat is, kijk, het woord neutraal moet ik dan misschien een beetje uitleggen. Ik denk namelijk, kijk, Zwitserland heeft ons gewoon de mooiste wedstrijd van dit, seizoen, of van, van dit toernooi gegeven. De 3-3 uh, tegen Frankrijk.
1: De voorlopig mooiste.
0: Ja, voorlopig mooiste, laten we dat inderdaad uh, zo zeggen. Uh, en denk ik, een wedstrijd die misschien wel symbool kan gaan staan voor dit toernooi namelijk, uh, kijk, zeg maar wat ik bedoel met de meest neutrale ploeg... en dat ze het meest neutrale toernooi winnen. Tot nu toe is het gewoon een heel goed toernooi geweest voor de neutrale kijker. Zeker. En ik, ik zou het heel leuk vinden als het op die manier herinnerd wordt. En dat kan, denk ik, op het moment dat Zwitserland het gaat winnen. Omdat Zwitserland de, de logica trotseert. Zij schakelen bijvoorbeeld de gedoodverfde favoriet Frankrijk uit. Dat gaat in tegen de logica. Uh, spelers als Severovic en Chaka. Zijn in een Zwitserland shirt opeens geweldig. Dat gaat eigenlijk ook een beetje de, de logica te boven. En dat is uiteindelijk zijn wij achtergekomen. Dat vinden wij gewoon heel erg leuk. Als een ploeg iets doet wat je niet van ze verwacht. Ja,
1: En de los daarvan is er ook nog gewoon het, het, het grootste cliché omtrent dit land. Dat ze neutraal ja, zijn. Precies. Zeg maar. Dus er zijn allerlei dingen, te, als diepgaande uh, aspecten te verzinnen. En die zijn zo. Maar ja, de, de meest voor de hand liggende, ja, dat is ook wel gewoon Zwitserland natuurlijk.
0: Ja, en dat gaat ook eigenlijk, van tevoren hadden we dit helemaal niet verwacht van, uh, van Zwitserland, hè? Nee, Ik ja, we hebben, ze ook, we, we hebben ze ook
1: wel vaak gewoon belachelijk gemaakt, maar ze hebben ons ook vaak, tenminste, ze hebben ons nooit ongelijk gegeven. Dat ze eigenlijk niet echt een identiteit hebben, mm -hmm. dat ze een gelijkspel ten alle tijden lijken... Uh, meer, als meerwaarde te nou, zien. tegen
0: Frankrijk hebben ze eigenlijk ook gewoon uh, gelijk gespeeld.
1: Ja, want zelfs in het allermooiste duel <laughs> komen ze er gewoon weer weg om, om toch weer gelijk te spelen. in, in, in die zin. Groot probleem voetbal inhoudelijk, Peter, gaat worden dat. Uh, ja, je hebt hem net al aangehaald. Uh, Blondie, Granit mm -hmm. die is er niet bij. Uh, dat was
0: echt, die was herenmeester in de vorige wedstrijd.
1: Ja, dus ik, ik ben benieuwd. Hij is natuurlijk de, 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 de grote leider van deze ploeg. Mm -hmm. Ik denk wel dat hij het op zich kan nemen om de, de speler die zijn plaats moet gaan innemen, dat hij die echt wel klaar kan stomen als, die, als diegene daarvoor open staat. Het zou misschien wel Zakaria kunnen worden, de middenvelder. Maar weet die genoeg te brengen en, en, en weet vooral de ploeg zonder hem als aanjager tussen zich in te hebben om, om dat vuur ja, aan te wakkeren. Precies,
0: dat vuur, daar stond hij wel symbool voor. Helemaal tot het gaatje gaan.
1: Ja, want je hebt, ook, je hebt gewoon zo een, iemand nodig... Die, die de hele tijd ervoor zorgt dat de rest van de ploeg alert is. En Shakiri heeft het misschien wel een klein beetje... en Bolo loopt niet weg voor zijn verantwoordelijkheden. Maar ja, kijk, weet je, Freuler en de hele achterste linie... Dat, dat zijn gewoon degelijke jongens mm -hmm. en ik denk dat als je die niet kort op de huid zit dat dat misschien wel eens, uh, dat ze toch misschien één tandje lager in de energie zitten en dat zal heel moeilijk worden want ja laat wel wezen Spanje komt steeds beter in het toernooi mm -hmm. en uh, hebben vertrouwen getankt hebben een enorme dip te verwerken gehad en zijn daar, uh, hebben die overleefd de spits is uit een persoonlijke crisis gekomen mm -hmm. Luis Enrique heeft uh, uh, een betere keuze gemaakt uh, bij, de, bij de kledingkast in zijn jeans. Ja. Dus uh, je, het zal niet makkelijk worden voor Zwitserland. Maar wat, uh, wat is het scenario als Spanje hem uiteindelijk wint?
0: Nou, ik wilde nog één dingetje zeggen over Zwitserland. Mm -hmm. Dat is natuurlijk, ergens zou het prachtig zijn als zij uh, winnen. Ze hebben namelijk nog nooit gewonnen, het, uh, het EK. En je zou het helemaal niet verwachten van deze ploeg. Uh, maar daar zit ook een andere kant aan. Dat hoorde ik uh, Rory Smith, geloof ik, zeggen in de Vo voetbalpodcast van The Guardian. Uh -huh. uh, dat het ergens ook... Kijk, ze zijn uh, op het veld misschien wel de underdog maar verder is het natuurlijk wel gewoon een, een, een heel rijk land. En is het ook weer niet zo... Zeg maar, als je het bijvoorbeeld wegzet tegen Noord-Macedonië of zo, is het toch net iets minder speciaal als die ploeg uh, een, een grote prestatie ja, heeft. Het
1: verhaaltje stokt een beetje op het punt... van dat de underdog ook vaak onderbedeeld is. Ja, dat ja. is bij
0: Zwitserland... natuurlijk niet helemaal het geval. Zeker
1: niet het geval op, op financieel gebied. Aan de andere kant, ja, het is toch geen groot land. Nee. Geen groot voetballand. Dus zijn ze, als we niet verder kijken dan de sport... komen ze er net mee weg voor ja. mij als underdog.
0: Want als je naar, inderdaad puur naar de sport kijkt... vijf jaar geleden, op het vorige EK... kwamen ze voor het eerst in hun historie... tot de achtste finale. En nu staan ze voor het eerst in de kwartfinale. Dus eigenlijk... Uh, uh, zijn, ze, zijn ze er al. Dit is al een prachtige prestatie.
1: Wat was het ook weer? Egalité, liberté... viertel, finale. <laughs> ja,
0: zoiets. Spanje dan. Ja. ja. Um, ik dacht eigenlijk, stel als die winnen... Uh -huh. dan denk ik dat er toch weer teruggegrepen gaat worden... op het ontkurken van de cava. Dit is natuurlijk wat Louis Enrique, waar hij zelf mee is begonnen. De metafoor... voor dit voetbal. Uh, ze kregen de kritiek dat het zo verschrikkelijk saai was... Uh, in de groepsfase. En hij zei, ja, maar wij zijn als een fles kava... die kan plotseling ontkurken en dan... Uh, dan spuit de in eruit. Dan, dan komt het er allemaal uit. En nou ja, dat zal dan de metafoor kunnen zijn voor deze ploeg... als zij uiteindelijk winnen. Een ploeg die onvoorstelbaar saai kan zijn, om naar te kijken... maar plotseling kan uitbarsten. Ze hebben natuurlijk tegen Slowakije 5-0 gewonnen. Tegen Kroatië barsten ze echt uit in 5-3. Uh, en ik zie op zich, kan ik dat best wel voor me zien dat dit hun beeld wordt van dit toernooi. Dat zij met zeg maar, periodieke uitspattingen uh, iedere wedstrijd weten te beslissen. En uh, gewoon, ja, wat is het, 80 minuten saai zijn en in 10 minuten de wedstrijd beslissen... en daarmee Europees kampioen worden. Kan natuurlijk gewoon.
1: Mijn hoop is toch wel gevestigd op het feit dat ze nu twee keer achter elkaar uh, lekker gespeeld hebben. En dat dat ook zowel de technische staf als de spelers zelf een soort van boost geeft van... ja. Weet je, we kunnen wel een soort van rond blijven tikken, maar we zijn gewoon een hartstikke goede voetballers. Ik hoop dat ze, dat ze dat element in zichzelf zijn gaan zien: van ja, weet je, balbezit is belangrijk. We kunnen nou eenmaal goed van kleur naar kleur spelen, maar we kunnen nog veel meer en dat gaan we gewoon doen en dat gaan we gewoon meteen doen. Ja. Dat, dat hoop ik vooral. Dat, ik denk dat Zwitserland toch een, een ander type uh, tegenstander is wat dat betreft. Uh, dan Kroatië.
0: Ja, gaat het Zwitserland lukken om er een beetje om er een vechtwedstrijd van te maken? Dat is een beetje de uitdaging, want als het uh, puur technisch blijft... dan ja, denk Gaat dat ze ze, het, niet gaat het ze
1: lukken om er onderuit te voetballen? Omdat bij Kroatië was het toch ja, wel een beetje momentum Ze kwamen terug in de wedstrijd na toch wel veel wissels, vond ik. En ook wissels in de achterste linie, zeg maar. Waardoor er misschien wat ruimte ont- en waardoor het grote plan... Het, het probleem tegen Spanje is als je niet je goede dag hebt, dat je er gewoon niet uitkomt. Dus dan kan je van alle intenties hebben, maar dan ben je de hele tijd stapje naar links, stapje naar rechts, stapje ja. naar links. Om, om dat,
0: en dat is saai voor ons.
1: Ja, dat is saai om naar te kijken, heel saai om naar te kijken. Alleen ja, ik denk toch dat er een aantal jongens een, een te goede motivatieboost hebben gekregen onder de aanvoering natuurlijk van Busquets die teruggekeerd is, <coughs> van uh, uh, Covid nee, eh, tijdens die eerste twee wedstrijden. Merk mm -hmm. daar wel een verschil in. Ja. Misschien wel groter dan ik had verwacht.
0: Ze beginnen ook een beetje... In het begin keek ik namelijk naar dat elftal. En dan dacht ik, ja... Wie is hier nou eigenlijk leuk? Weet je wel. Maar ze beginnen nu een beetje hoofdrolspelers te krijgen. Ferran Torres. Ja. Dat uh, zijn de, dat, Sanabria. Dat... dat zijn toch wat jongens die uh, langzamerhand de aandacht beginnen op te trekken. Ja, reizen. en
1: de attracties. En dat is ook gewoon dat als, als dat soort jongens thuisgeven... Of, of, of vrij kunnen voetballen... Dat, dat je andere spelers ook meer gaat waarderen... Of beter gedoogd, zeg maar, wat dat betreft. Ja, dit blijft voor mij één... Eén echt hekelpunt. Ik, ik ben wat ouder geworden, ik ben wat volwassener geworden. Dus een, een, een Boeskets, als hij zich een beetje gedraagt... Hij was natuurlijk wel weer snel... Bij dat bij penalty-moment tegen die Slowaken, Was hij wel weer snel om tegen het scheidsrecht te zeggen... Ja. Heb je het gezien? <laughs> Heb je het gezien? Ja. Nou, Sergio, dat zijn gewoon far, dus dat komt echt wel goed. Ja, Jordi Alba is de enige die ik echt niet kan gedogen in deze selectie.
0: Dus... dus die moet op de bank blijven zitten, wat jou betreft.
1: Ja, het zou voor mij echt een, een verloren toernooi zijn... als de Spanjaarden winnen, heb... in herinnering.
0: Ik heb sowieso eigenlijk uh, drie punten... waarom ik dit, dit verhaal liever niet uh, werkelijkheid zie worden. Eén, uh, lijkt het me niet zo leuk als ze winnen. Want dan gaan mensen tegen ons zeggen... dat wij het toch echt verkeerd begrepen hebben. Oh, jullie vonden Spanje toch zo saai. Ze hebben gewonnen. Alsof dat zeg maar een argument is. Alsof je niet gewoon saai kan zijn en kan winnen. De
1: data-jongens zijn daar al op aan het voorsorteren Precies. de afgelopen tijd. Die, ja, die, die... zeggen,
0: oh, Spanje is toch een beetje
1: ondergewaardeerd. Die, die kruipen uit hun holen. <laughs> die kijken uit hun solderdakraam. Ja. En zeggen: zeggen, Spanje, is leuk hoor.
0: Precies, dus dit, dit <laughs> daarom moeten ze niet winnen. Nee. Zodat wij niet verliezen van de data-jongens. Het tweede punt hangt daarmee samen. En dat is eigenlijk een doembeeld. Ik schrijf in eerste instantie op, zij kunnen ontkurkt worden als, als kava. Maar volgens mij kan deze ploeg ook gewoon het toernooi winnen zonder ooit te ontkurken. Gewoon door iedereen helemaal suf uh, te spelen. Zowel de, de kijker als hun tegenstander. Uh, en dan zie ik opeens voor me dat het leukste toernooi dat we ooit hebben gezien. Wat het tot nu toe is. Gewonnen wordt er een van de saaiste ploegen die we hebben gezien. Ja, en, en dan wordt dan... het herinnerd als een saai toernooi.
1: Ja, en dan wordt het ook misschien weer een, een soort van motivatie... voor andere landen om saai voetbal te gaan spelen. Omdat dan toch weer de analyse is als je terugkijkt op het toernooi. Ja, jij was leuk. Zwitserland lachen, die wedstrijd. Ja. Maar wie won hem?
0: Ja, wie pakte nou de titel? Ja. Ja,
1: die saaie ploeg. En we zijn er eigenlijk nu net vanaf aan het geraken. Dus ja. Eh, ja, ik heb wat dat betreft een beetje doembeld. Denk ik wel dat dat... Ja, ik denk dat het gaat meevallen omdat het ze blijkbaar niet gelukt is om zonder te ontkurken uh, ja. te presteren. Dus ik denk dat ze dat niet meer helemaal durven.
0: Het laatste argument dan, en dat is misschien wel de sterkste... ze hebben het al drie keer gewonnen. In uh, 1964, in 2008 en 2012, dus twee keer nog heel recent... Uh, ze zijn ook één keer verliezend finalist in 84. denk, jullie hebben het al vaak genoeg geproefd. Laat één van die andere proefen. Hegemonie is
1: nooit leuk. Want tussen 8 en 12 zit natuurlijk ook 10. En ja, dat is, het, is gewoon, het is gewoon niet leuk als je zo'n gedoodverfde favoriet hebt. Wel ja. als hij sneuvelt. Dus hij moet ergens met die status aankomen. Dan mag je, zeg maar... Misschien als je het meest recente toernooi hebt gewonnen of zo. Maar als je hem drie, vier keer achter elkaar gaat winnen. Ja, dat is gewoon... Dat hoort niet.
0: Nee. Uh, dus in deze wedstrijd... Zwitserland-Spanje is de neutrale kijkers choice. Zwitserland, toch? Ja, We kunnen niet anders. Moet. Uh, of Spanje moet het wel heel leuk maken. Nou en dan om 9 uur op vrijdag 2 juli uh, staat de volgende kwartfinale op het programma: België, Italië in uh, München. Um Stel dat België hem wint. Ik had deze al in de introductie opgeschreven. Dan zou de headline denk ik zijn... Geriatrische gouden generatie flikt de laatste kunst. Flikt de laatste Dat is een mond vol, Peter. <laughs> ja, allitereert lekker, hè? Dat wel. Eerst had ik uh, volgens mij iets van de bejaarde Belgen... dat allitereerde ook. Uh, maar kijk, ze hebben natuurlijk gewoon... de oudste selectie van dit toernooi gemiddeld. Uh, Vermalen, Vertongen, Alderwereld, Witsel, Chatley, Hazard. Allemaal spelers die zeg maar echt... Uh, het niveau van het Belgisch voetbal uh, enorm omhoog getild hebben. Allemaal beter waren dan de Belgen die ervoor kwamen. Maar ook allemaal Belgen die al een beetje op, het, op hun retour zijn van hun, uh, van hun carrière. En het is maar de vraag of ze er nog bij zijn. Uh, als, ze over, als je over anderhalf jaar het WK hebt. Uh, en als ze daar al bij zijn, is het maar de vraag of ze nog wel net zo goed kunnen voetballen als nu. Um, dus... ...dan ontstaat een beetje het verhaal... ...wat Nederland ook wel een tijdje heeft gehad... ...de gouden generatie... ...is dit het laatste kunstje dat ze nog kunnen flikken... ...is dit de laatste keer dat het kan... ...die druk wordt volgens mij wel een beetje opgevoerd... ...in het team.
1: Ja. Um, daarbuiten is er gewoon denk ik wel iets... ...wat de Belgen enorm bezighoudt... ...en dat is natuurlijk dat... Uh, uh, ...Eden Hazard die op wonderwijze... Uh, zonder, uh, ...met heel weinig speelminuten... ...dit toernooi is ingegaan... ...en, en, en indrukwekkend heeft gespeeld... En een, een geblesseerde uh, De bruine mm -hmm. is aangesloten. Uh, en dat ook heel goed deed. Echt gewoon in zijn eentje in die, in die wedstrijd tegen de Denen natuurlijk het verschil maakte. Ja. En die zijn daubt vol. Dus ja, en volgens mij is Eden Nazar zelfs al een klein beetje afgeschreven voor dit duel. Kan iemand anders... Ja, die anders, met een uh, blessure ja. af? Kan iemand dat op, opvangen? Ook zeg maar, je zag dat uh, Mertens heeft natuurlijk een uh, status uh, van een idool daar... en uh, indrukwekkende cijfers achter zich. Hele andere spelen, hele ook andere een, invulling.
0: Ook een geriatrische Belg.
1: Mm -hmm. Maar ik, 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 je moet wel haast wel met een leuk België geconfronteerd worden... want het zou verrassend zijn als ze goed voor de dag kunnen komen... zonder hun ware leiders. Nou, Snap je wat ik bedoel? Ja,
0: ja, en het was natuurlijk eigenlijk ook... ik zette van tevoren hoog in op Jurie Tielemans... En dat is nou precies een speler die best wel wat kansen heeft gekregen... maar waarvan we het nog niet hebben gezien op dit toernooi. dat is iemand die hier zou moeten opstaan... op het moment dat Hazard en, en de Bruinen ontbreken, toch? Ja,
1: maar ik vind dan toch... Ergens vind ik het dan toch wel weer uh, grappig. En, en kan ik dat ook wel mooi vinden. Terwijl normaal gesproken... Dan, ik ben een beetje klaar met deze generatie. Ja, ik ook wel. Maar als dan...
0: Ben ik ben niet helemaal neutraal, moet Ik moet wel eerlijk zeggen.
1: Als Tielemans dan niet thuisgeeft en, en, en Wietzel die in hetzelfde pakket zit, bijna als Hazard, niet veel gespeeld, uh, wat ouder, die speelt ook wel verdedigend als een rok, als mm. een rots. Dus dat, is, dat is dan, vind ik dan toch wel grappig, dat dan toch die oude thuisgeeft en die jongen zoiets hebt van, nou, dit gaat allemaal best wel snel. Dit is echt wel een ander podium dan, uh, ja. dan Burnley uit. <laughs> dus ja, ik, 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 mijn idee hierbij is, en waarom ik hoopvol ben voor de Belgen, als het zo lukt... Dan hebben we waarschijnlijk een hele toffe wedstrijd gezien. Omdat ik vind ze niet de favoriet in dit duel.
0: Eén uh, naam moet ik dan noemen. Die is ook niet zo oud. Je zou denken dat hij veel ouder is. Omdat hij er al zo lang is als je je kan herinneren. Maar Romelu Lukaku. Die staat er gewoon dit toernooi. Vorige wedstrijd iets minder. Achtste finale. Uh, ging het hem niet zo uh, gemakkelijk af. Maar we hebben in de groepsfase natuurlijk wel de buitengewone kwaliteiten ervan gezien. Ja, En als die het... Uh, op zijn heupen krijgt, dan, uh, dan, dan kunnen er ook een hoop 40-jarigen omheen staan. Dan, uh, dan, dan kan je ook nog een eind komen. Dan kan je
1: ook nog een eind komen, dat is zeker zo. En het, het, het was natuurlijk uh, uh, het centrale duo van Portugal ervaren, gehard. In principe heeft hij daar veel mee te maken in de competitie. Dus zou dat niet heel veel invloed moeten hebben, dat had het ja. wel een beetje. Ja. In potentie, als de Italianen muscle hebben, dan bestaat het centrum met Chiellini en Bonucci... En dat vind ik, da dat vind ik da echt wel iets om naar uit te kijken. Die clashes tussen hem en het centrale duo. Ja, iemand, hoe ze daarmee omgaan.
0: Vooral ook omdat hij natuurlijk deze volgende stap... in zijn ontwikkeling gezet heeft in Italië. Hij is daar gewoon een veel betere speler ja. geworden. Dus uh, het is wel leuk dat hij juist tegen Italië... dan weer moet gaan laten zien. Uh, en voor de Belgen... Ja, het is een gouden generatie... maar hun beste prestatie blijft op het EK... toch echt de kwartfinale van 2016... toen ze eruit vlogen tegen Wales. Toch? Of is dat... Uh, ja, ja, dat was echt,
1: ja, de grote verrassing.
0: Ja, precies. Dus uh, <coughs> ze, ze moeten verder komen om die prestatie uh, te verbeteren. Maar ja, dit is wel een andere tegenstander dan Wales. Italië. <laughs> ietsje anders. Ietsje anders. Uh, ik denk... Dit is ook een beetje... Kijk, eigenlijk weet je wat we eigenlijk aan het doen zijn nu, Jordi? We doen een beetje het werk voor de journalisten. Hoe zij uiteindelijk na het EK uh, de winnaar moeten gaan beschrijven. En ik denk, als Italië wint... ...dat uh, het, de, het stuk als volgt wordt... ...namelijk uh, de Italianen... ...vinden zichzelf opnieuw uit. Dat oh, wordt dan het verhaal. Dat denk ik ook. Want dat wordt dan wel de definitieve afrekening... ...met de clichés die we nog steeds uh, bezigen overal. Catenaccio. de verdedigende Italianen. Matthijs de Licht gaat naar Italië. Daar zal hij wel echt leren verdedigen. Um, terwijl dat geldt voor... ...zeg maar de Italiaanse competitie... al lang niet meer. Er wordt verschrikkelijk veel gescoord... En, dat, en komt echt niet alleen, precies, dat komt echt niet <laughs> alleen door hoe goed de aanvallers zijn. Allemaal en door Lukaku. Ploegen die furoren maken in Europa, zoals bijvoorbeeld Atalanta, die doen dat niet met verdedigend voetbal. Uh, en ik denk dat dat misschien ook wel een beetje vergelijkbaar is met wat deze nationale selectie doet. En de indruk die zij gemaakt hebben in de groepsfase, is gewoon van een ploeg die vol voor de aanval gaat. Uh, dus ik denk, zeg maar, als zij winnen, dan wordt dit het toernooi waar uh, wordt afgerekend met de Italiaanse clichés.
1: Ja, en ik denk dat uh, de equivalent van uh, moet Malo of hoort spelen in Italië op dit moment natuurlijk is Ferratti die de plek heeft ingenomen van de uitmuntende Locatelli, mm -hmm. waar van alles voor te zeggen valt. Alleen, ja, zat wel. Dat wil ik niet allemaal aan Verratti toe, uh, uh, toeschrijven. Hoor. Maar er zat behoorlijk wat zand in de motor. Voor het eerst tegen Oostenrijk. Ja. Oostenrijk niet de beste ploeg. Er zat het daar echt wel moeite mee om datzelfde, om datzelfde energielevel te halen.
0: En de, de winst pas binnengesleept toen Locatelli weer binnen de lijnen kwam.
1: Ja, dus, dus ik denk dat dat zal wel een soort van moeilijk punt. Het, het, het lijkt wel dusdanig vast te staan. Ik, ik ben daar nooit zo van als een, als een trainer. Als je echt diverse posities gewoon ingevuld ...op een presteerbladje krijgt... ...dus Barella en Jorginho zijn voor hem onantastbaar. Ja, Terwijl snap die, ik wel. die andere, Ferrati en, en uh, Locatelli... ...eigenlijk heel goed zijn. En dat, dat je dat, die afweging per se maakt... ...dat zit natuurlijk een beetje in, uh, in, in het spel dat hij wil spelen... Maar ik ben benieuwd, uh, uh, kijk het kan natuurlijk ook zo zijn dat ze wakker zijn geschrokken door de Oostenrijkers. Hè? Ja. Ik heb altijd gezegd in een wedstrijd een totaal andere stijl aanmeten of energielevel vinden. is heel moeilijk. Dus dat het dan tegen Oostenrijk een hele wedstrijd lang met hangen en wurgen gaat. Oké, okay. maar we gaan nu zien tegen een betere tegenstander. Of zij zoiets hadden van, oeh shit, misschien dachten we zelf ook al dat we kampioen waren. Dus we gaan weer gas geven.
0: Ja. Ze zijn met de schrik weggekomen en kijken. nu kijken we of ze ervan geleerd hebben. Ja. Uh, jij hebt het over Locatelli en Verratti. Ik, uh, ik kijk natuurlijk naar een heel ander probleem. namelijk Chiesa. Ja, ba Berardi. <laughs> of Berardi, mijn man. Of die wordt opgesteld. Of, uh, of dat we toch uh, het wonderkind Federico Chiesa uh, te zien krijgen. Die de vorige keer natuurlijk wel een, uh, een wondergoal maakte. Uh, en daarmee de, de wedstrijd omdraaide. Terwijl Berardi op een beslissend moment dacht <laughs> dat het tijd was voor een omhaal. Ja, als ik moet kiezen weet ik het wel. Maar als we de Italianen moeten kiezen zou ik het denk ik ook wel weten.
1: I ja, je bent zo van, ik ben fan van Domenico, maar ik snap, ergens snap ik met mijn brein dat het Chiesa kan gaan worden. Ja, ja. maar ik zou, kijk... Maar nooit, nooit met je hersenen nee, beslissingen nemen, alles ik... op gevoel.
0: Berardi had in de, in de eerste twee wedstrijden van Italië twee acties die vrijwel identiek waren. Een soort lichaamsschijnbeweging waarmee hij opeens buitenom gaat en dan die bal teruglegt. En volgens mij is het één keer Locatelli die hem binnenknalt en de andere keer is het een andere Italiaan. Dat, vind ik gewoon een, dat was gewoon een prachtige actie. En dat het dan twee keer lukt. Hij heeft een soort signature uh, move. Die zou ik gewoon graag nog wel een keer willen zien. Dus misschien als invaller.
1: Ja, Italië is natuurlijk het, uh, het grootste uh, punt... Uh, in, in onze Team Flow, Team Rust discussie... die een beetje ontstaan is. Uh, dat was logisch natuurlijk. Uh, in, in die fase van de... de laatste wedstrijd van de groepsfase... is I bij iedereen die er goed voor staat... is dat de discussie. Ja. Ik zou het heel jammer vinden... ergens als ze uh, als toch... Om, om team rust te zijn. En ze verliezen van de Belgen... dat ze daarmee eigenlijk zichzelf om zeep hebben geholpen. Ja. Want die eerste twee wedstrijden... het was natuurlijk niet tegen tegenstanders van het niveau... als wat Nederland in 2008 deed. Je kan echt... met trots en blijdschap... terugkijken op een gefaald toernooi. Mm -hmm. als, je, als je heel leuk voetbal speelt. Dus ja. ze hebben echt wel iets neergezet. En dat hebben we nu al twee wedstrijden... niet helemaal teruggekregen. En als het dan nu het einde zou zijn... zou dat toch... Een, Heel, heel veel afbreuk doen aan het potentiële sprookje. Wat zou je er kunnen neerzetten? Wat tot de conclusie zou kunnen leiden die jij aan het begin zei over de ja. Italianen.
0: Uh, nog één dingetje hoe je team denk ik ook kan typeren. Is dat het een team is zonder verdettes Gek genoeg. Ja, die staan het is een allemaal langs team, de kant. Hè? En dat is eigenlijk er is nog één ding wat er dan nog moet gebeuren. En dat is natuurlijk waar Italië stiekem ook naar op zoek is. Dat is het inbrengen van de derde keeper. Want dan heeft iedereen gespeeld, toch? Ja, ja, ja. Dan zijn ze er al.
1: Maar red, die moet nog op een of andere manier toegepast worden.
0: Dus als ze 3-0 voorstaan en ze ja, hebben nog een wisseltje over, dan komt deze gast er gewoon in.
1: Ja, en ik, 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 heb, ik heb me natuurlijk al uitgesproken dat ik het niet zo chic vond. Nou, toch in de kwartfinale tegen, tegen de gouden generatie van België. Dan, dan moet je wel ballen hebben om dat, uh, om dat te kunnen verantwoorden. Ja, het gaat gebeuren als ze, als ze de maar kans ik krijgen. Wel, ik vind het wel het. grappig, omdat het contrast zo groot is dat je zegt van wat ze. Nou, het team heeft niet echt verdet is. En dan zie je. Uh, uh, de vijf, zes, zeven gesuanierde Italianen langs de kant. En ja. daarom zijn er, is er geen ruimte meer voor verdetten, denk ik. Want die hele technische staf zijn nogal verdetten. Ja,
0: klopt. Die hebben zich ook zo gekleed.
1: Ja, het is echt. Ja, mooi. Het zijn mooie plaatjes. Maar ik ben benieuwd of dat nou, hoe dat nou zou. Of dat zou kunnen ja. werken met daadwerkelijk verdetten op ah, het veld. Hij heeft en... natuurlijk ook ooit gevochten met Balotelli uh, Mancini. Ja. Dat, dat is
0: ook natuurlijk een beetje. En is het ook. Haantjes. Chiellini. Gedraagt zich misschien niet zo, maar is wel een beetje een verdette, toch? En is die nou weer terug? Net, wel, doubt, net,
1: doubt net wel,
0: net niet. Oké, okay, nou, dat gaan we dan wel zien. Ik heb één goed argument waarom Italië uh, dit toernooi niet mag winnen. En dus ook deze wedstrijd van België niet zou moeten winnen. En dat is dat ze in uh, 1968 al een keer Europees kampioen zijn geworden. En dat ze al twee keer finales hebben gespeeld in 2000 en 2012. Vink genoeg, gun die kansen niemand anders. Ja, nou,
1: die van 2000, die zit nog een boel Hollanders <laughs> nog dwars, kan ik je vertellen.
0: Ehm. Um... De neutrale kijkers choice, België, Italië. Lastig, hè? Het is een moeilijke.
1: Ja. Als Italië laat zien wat ze kunnen, dan Italië. Als België iets anders laat zien dan wat ze normaal laten zien, België. Ja, dit, dit wordt echt wel een wedstrijd qua neutrale kijkersperspectief. Uh, koe in de kont kijken. Vooraf is, niet, echt, uh, is niet, niet uitgesproken voor mij. En achteraf kunnen we of samen huilen met het land mee... Of samen juichen voor het land. Het is nou, echt, echt afhankelijk van de invulling voor mij. Voor jou ook?
0: Uh, nou, kijk, ik vind eigenlijk... Bij Spanje voel ik echt zo het gevoel van... die zie ik het liever niet winnen. België en Italië zou ik het allebei kunnen verdragen, denk ik. Dat zeg ik toch... Dat is allebei een mooi verhaal.
1: Let's minute zeg ik Italië. En dat komt omdat Shotcast believers zijn.
0: Uh, ja, precies. Oké. Okay. Ik ben ook voor Italië. <laughs> ik ben ook voor Italië. Nou, Jordi... Uh... Op zaterdag zijn er ook nog twee uh, kwartfinales. Daar gaan we het natuurlijk uh, zo meteen over hebben. Uh, maar eerst even een woordje van onze sponsor. Ook deze aflevering van Neutrale Kijkers wordt natuurlijk mede mogelijk gemaakt door Auto.nl. Auto.nl heeft deze zomer een perfecte autorijnummer laten maken door Tim Knol. Uh, wandering hard. Maar de Neutrale Kijker zit natuurlijk vooral thuis op de bank. En ja, op rustdagen waarop het regent. Wat moet je dan? Uh, nou ja, dan kan je natuurlijk de ultieme EK-playlist opzetten. zetten. Formule is uh, bekend. Elke dag haalt een luisteraar een liedje uit de lijst. En zet hij er eentje terug voor in de plaats. En vandaag, Jordi, een, hele, een heel blok tekst... Oei. Frank Metsenmakers.
1: Beste Jordi en Peter. Soms moeten smeekbedes worden verhoord. Maar wel alleen als er ook een reden voor is en er toch een verhaal achter zit. In 2014 woonde ik in Moskou en keek ik het WK daar met een doel. Het Nederlands elftal. 2018 was compleet anders. Ook die zomer was ik in Moskou en logeerde ik vlak bij de wijk Lupjanka. ...in een iets te hip hotel omringd door met name supporters van het Colombiaanse voetbalteam. Wel gezellig denk ik. Ik had in Nederland al geworsteld met mijn gevoel van een WK zonder oranje. Maar eenmaal in Moskou voelde ik me als een indringer die stiekem op een feestje aanwezig is... ...waar hij eigenlijk niet mag zijn. Op de ochtend van Engeland tegen Colombia liep ik richting de metro... De avond ervoor had ik met bewondering... de stunt van de Belgen tegen Japan waargenomen. Maar ook daar niet helemaal geweten of het toegestaan was... voor een ander land dan Nederland te juichen. Er was die ochtend net een regenbui gevallen... en voor de verandering dus eens niet verzengeld heet. Vlak voordat ik het metrostation instapte... zag ik links van me Joep Schreuder staan... in een portiekje voor een hotel. Hij rookte een sigaretje, keek op zijn telefoon... en leek in niets of niemand zin te hebben. Toen onze blikken elkaar kruisten... De NOS-journalist en de twintiger in netpak wist Joep volgens mij meteen dat ik een Nederlander was. <laughs> Zo'n iets te lange blik van erkenning die landgenoten kunnen hebben. Gevolgd door een snelle af afwendeling terug naar zijn telefoon. Ik vroeg me af, hoe kijkt iemand als Joep nu naar dit toernooi? En waarom gaat hij vanavond eigenlijk naar Colombia tegen Engeland? Die avond zag ik, zag ik op de terrassen van Moskou... gevuld met Latijns-Amerikaanse furie en dronken Engelse euforie... hoe Engeland eindelijk afrenkelde met hun penalty-syndroom. It's coming home was ook in Moskou overal uh, te horen. Vergelijkbaar met de manier waarop het land gisteren... met hun Duitsland-syndroom wist af te rekenen. Ik worstelde nog steeds een beetje met de vraag hoe ik me voelde. Een dag later ontdekte ik via een vriend neutrale kijkers. Een kleine drie weken te laat, maar toch precies op tijd... Ik vond meteen rust in de gedachte dat neutraal kijken mogelijk is... en dat het niet hetzelfde is als voor iemand zijn. Voor niemand zijn. Of oh, voor niemand zijn. Ja. <laughs> dat is een hele lange mail hoor, mensen. We ja, zijn er bijna. Na een aantal podcasts neuriede ik stiekem mee met It's Coming Home. Net als jij, Peter. Ook al lag er stiekem toch een oranje shirt op mijn hotelbed in Moskou. Zonder ging ik niet op pad die zomer. Zo neutraal was ik nog niet. Dat zou met de seizoenen van jullie podcast pas echt komen. Met It's Coming Home begon voor mij het neutrale kijken. Je smeekbeden is verhoord, Peter. Zet hem maar weer in de lijst. Tenminste, tot en met vrijdag. Met vriendelijke groet, Frank.
0: Ja, top. Uh, is je natuurlijk wel één ding vergeten. <laughs> en liet je eruit te halen. Maar, ja. daar heb ik een oplossing voor. We kregen namelijk, er waren meerdere mensen... die mijn smeekbeden om Iscoming Coming Home erin te zetten hadden yeah. verhoord. Waaronder uh, Willem de Gelder. En ik denk, dat past eigenlijk ook wel bij dit verhaal... Want Willem de Gelder die zei wel welk liedje eruit er moest. En dat is namelijk uh, Majesteit van Guus Meeuwis en uh, Joep van het Hek... Dus dan doen we die eruit.
1: Ja, dat is ook perfect. Heeft Willem gezegd. Die hoort ja, er niet meer in. Die Nederland in. eruit. Ja, ik vind de laatste dagen wordt er heel logisch nagedacht. Het is dan natuurlijk pas nu in de fase beland dat de mensen afscheid nemen. <laughs> ja. Maar ik had hem vandaag nog even opstaan. En toen werd ik toch weer geconfronteerd met het fluitje van Guus. En de, en de het teksten klaar. van Joep. Het heeft, het heeft er niks mee te zoeken.
0: Willem zei ook, dat doet me, alleen maar, doet me alleen maar denken aan alle eerdere uitschakelingen van Nederland. Dus haal <laughs> okay. die er maar uit. Nederland eruit, Engeland erin. En ik vind ook, we moeten met z'n allen een beetje... Uh, dat sentiment voeden. Ja. Express. Zodat die uh, Engelsen uh, extra veel erin gaan geloven. Dat is voor <laughs> iedereen het best. En het is ook gewoon wel een lekker nummer. Dus uh, top. Dankjewel Frank voor je mailtje. Uh, mocht je er morgen... Nee, morgen niet. Morgen hebben we natuurlijk een gast. Die mag er dan een liedje in zetten en eentje uithalen. Uh, mocht je daar uh, alvast uh, voor de dag daarna... een liedje erin willen zetten... Uh, dan moet je natuurlijk mailen naar neutralekijkers@gmail.com. Eén regel... Tim Knol uh, mag er niet uit. We zijn contractueel verplicht door de sponsor Auto.nl... om uh, Tim Knol erin te laten staan.
1: Je bent echt perfect op tijd. Want het is ook beter gewoon om naar Willem te luisteren. Want Frank mailt net negen minuten geleden... die zegt, oh, excuses. Er moet natuurlijk ook eentje uit. Dat moet het vertrek van de Duitsers natuurlijk zijn. Maar ja, dat, dat is nu te
0: laat, Frank. Ga Frank. Te laat, Frank. <laughs> nou, dank voor je, voor je prachtige verhaal. Um, gaan we naar Baku? Yes, uh, Mocht je de hele playlist willen luisteren, dan moet je zoeken naar de ultieme neutrale kijkers. EK-playlist in samenwerking met Auto.nl. En die kan je beluisteren op Spotify. Baku, daar zijn we dan zaterdag 3 juli om 6 uur. Staat daar Tsjechië tegen Denemarken op het programma. Uh, ja, ik denk. Laten we beginnen met Tsjechië. Mm -hmm. Stel dat zij het EK winnen. Dan denk ik dat de headlines in de Nederlandse kranten als volgt zullen zijn. We moeten Europees kampioen Tsjechië niet onderschatten. Dit is namelijk, uh, denk ik, typerend voor deze ploeg. Als zij winnen, dan is dit de ploeg die keer op keer... door iedere tegenstander die ze tegenkomen, wordt onderschat. Chic is de enige speler die iedereen zich kan herinneren. Dus over Tsjechië gaat zeggen, oh ja, die spits vind ik wel goed. Uh, maar ja, wat de, ik bedoel, waarom heeft niemand het over Vashlyk of over Suček, of over Tjufal... of over al die andere jongens met een C in hun naam. <laughs> uh, ik, zie ze, ik zie hun wel kampioen worden. Poeh. En dat iedereen zich dan nog steeds afvraagt... wat is dit eigenlijk voor ploeg? <laughs> ja, nee, ik, ik snap dus helemaal wat je zelfs als bedoelt. ze kampioen het worden, het is, onderschatten we ze nog.
1: Het lijkt me een, toch wel een fijne uitgangspositie. En op een of andere manier heeft het land... altijd een soort van uh, golfbewegingen. De Tsjechische variant van We The Wave zijn ze een beetje. Dat er uh, <laughs> toch veel uh, talentvolle spelers... Maar dat ongeacht wat ze presteren, niemand ze serieus neemt. Maar ja, zolang dat uh, overwinningen oplevert, ik denk dat ze er in Tsjechië niet echt
0: ommalen. Zij zijn ook, zolang uh, Tsjechië als afzonderlijk voetballand uh, bestaat, doen ze het altijd goed op, uh, op EK's. Eén keer de halve finale gehaald in 2004, toen verloren ze van Griekenland. Dat gaat bij iedereen natuurlijk belletje rinkelen. En dat is natuurlijk ook een titel die nog te verkrijgen is. Wie is het Griekenland van dit toernooi? Maar daar komen we straks uh, pas bij. Ik denk namelijk dat Tsjechië het niet is. Tsjechië is niet het Griekenland van dit ai, toernooi. Ai. Nee, um, daarvoor, daarvoor winnen ze gewoon te veel. Toch? Daarvoor hebben ze Nederland gewoon te hard in de pan gehakt.
1: Ja, en, en ook misschien uh, om, om Griekenland te zijn, moet, moet ook wel echt iedereen behalve van. Uh, iedereen met een ander paspoort moet op je spugen. Ja. Dat is toch wel een beetje. Dat, dat, ja. Dan pas ben je het Griekenland maar, van een toernooi. Zelfs dat gebeurt niet bij die Tsjechië. Nee, 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 want de mensen onderschatten het. Ja. Die zeggen van. Moet ik hier op spullen? Dat is dan helemaal niet nodig. Maar ja. ze gasten.
0: Missen ze nog wat spelers in de wedstrijd? Uh, uh,
1: niet veel. Uh, Profot gaat het niet halen. Maar ik denk... Uh, ah, ja, jammer, uh, Profot. De, <laughs> de belangrijke namen die jij net liet vallen in, uh, in de keeper... natuurlijk Vatschlik. Uh, de twee jongens van West Ham. Dat kunnen de meesten dan nog wel opnoemen in de voorbeschouwingen. Natuurlijk Tjoeval en sucek. En voor de rest uh, Jang ja, Cho, Masoputst, Sheik. Ze zijn er allemaal weer bij. ja. En uh, het zal uh, bijzonder lastig worden voor de
0: Denen. Zeker. Ik, uh, ik heb dus op zich de, de taaie tjechen. Dat is natuurlijk ook ook. Kan, ook uh, kan je overal uh,
1: in de krant gebruiken.
0: In elke zin mag je die gewoon gebruiken. De taaie tjechen. Ja, ik bedoel. Uh, we moeten maar zien hoe Denemarken dat gaat doen. Maar ik denk bij Denemarken. Als we dan het stapje zetten naar wat zij gaan uh, doen. Of, of wat het verhaal zou zijn als zij winnen. Denk ik dat dit. Is het, het mooiste verhaal? Ja. Om, denk ik. Omdat het... Omdat het echt is. Maar je moet... Hem, ik weet niet of het zeg maar een sprookje zou zijn... als Denemarken wint. Want als je heel goed kijkt... naar wat er nou eigenlijk gebeurd is... dan denk ik eigenlijk eerder dat het een soort... clichématige matige B-film is met een happy end dat je niet gelooft. Want... Ik bedoel, als we het even op een rijtje zetten... In de eerste wedstrijd... gaat hun beste speler... bijna dood. Die moet ja. naar het ziekenhuis... Uh, en vervolgens winnen die spelers alles. Stel dat ze dus inderdaad Europese kampioen worden. En dan op het einde is hij er natuurlijk bij. En dan gaan ze samen feesten op de middenstip. Je kan het gewoon. Het is gewoon te cliché. Maar het is mooi. Omdat het echt is en niet. Nep. Voor, nep snap je?
1: Ja, ik, ik, ik snap het. Het zou gewoon wat je te zegt, mooi is, zijn om in een film te doen. Ja, ja. Ik, ja ik, ik, ik vind het ook lastig. Omdat dan Denemarken toch op een soort van. Uh, Eerder om een totaal andere reden. Ja, het is dan toch wel een soort van sprookjesland inmiddels. Want zij hebben in 92 keer gewonnen. Ja. Nadat ze al op vakantie waren. Omdat het natuurlijk uh, in, uh, in, oh, in ja. Joegoslavië en de omgeving uh, uit, de, uit de hand liep. En die mochten niet meer deelnemen. Zijn zij terug ingevlogen als nieuw deelnemer. En uh, zo vanaf de Copacabana het voetbalveld op <laughs> met teenslippers aan. En hebben dat toernooi gewonnen. Ja, ja dan... wat? Hoe kan, hoe kan dat nou, zeg maar? Want er zijn allerlei, kijk, natuurlijk, romantisch en dat soort dingen. Het zijn over elke winnaar en deelnemer op een eindtoernooi is er een mooi verhaal te schrijven. Mm -hmm. Maar als je toch twee keer uit zo'n bizarre situatie iets kan winnen, het dat, dat klopt bijna niet in je hoofd.
0: Het is, ik vind het ook wel eigenlijk bijzonder, namelijk toen je dat zag gebeuren in die wedstrijd, er ging natuurlijk zoveel door je hoofd, maar eigenlijk richting die tweede wedstrijd die ze moesten spelen. Uh had Ik ook het gevoel van ja, wat moet je nou nog als ploeg zeg, maar je gaat je gaat natuurlijk wel je best doen hmm. en iedereen neemt zich voor om om te gaan om echt te gaan strijden, uh, maar dat het ze ook gelukt is om zeg maar eigenlijk uh, dat bijna te overstijgen. Het is natuurlijk ook heel goed dat het goed is afgelopen met, uh, met Eriksen. heel fijn dat dat of tenminste dat het goed afgelopen lijkt te zijn. We moeten ja. maar kijken hoe dat herstel precies gaat, maar het is ze wel gelukt om dat eigenlijk. Uh, te overstijgen en ook gewoon een ploeg te worden die puur voetballend de, de gunst van de neutrale kijker verdient, zeg maar. Ja,
1: want dat is ook een beetje natuurlijk wat heeft, heeft plaatsgevonden. Zij hebben natuurlijk wel wat, uh, wat overwonnen voor zichzelf, maar ook bij het publiek, zeg maar, omdat we hebben het net al gekscherend over Griekenland gehad. Als, als, als Denemarken nu ja, een soort van stilstand voetbal was gaan spelen en op een of andere manier uit corners of uit vrije trappen...
0: Had iedereen het ze ook gegund? Tot... Wel, ja. wel,
1: maar dan was het niet tot deze hoogte uh, uh, gestegen, en want dat is natuurlijk wat, ik, ik heb wel het idee dat zij uh, ja, dat de impact van zoiets is van buitenaf niet, uh, niet, niet voor te stellen, zeg maar, maar wat ik denk is dat teams die goed presteren, die hebben altijd... Uh, ...strijdlust en met het voor elkaar door het vuur gaan. En dat is dan misschien zeg maar in de gehele... ...als je uitzoomt of als analist... ...is dat misschien een beetje bahoekje... ...want dan kan je allemaal niet zoveel... ...want het is belangrijk dat je de halfspaces doordringt... ...en zo tactisch plan. Maar als je toch een beetje kijkt... ...naar de grote verhalen in de sport over de wereld... ...dan is het toch wel altijd een soort van teamgeest of iets dergelijks. En dit heeft volgens mij zo'n uitwerking op teamgeest dat het ook een voetbal met zich meebrengt, wat heel prettig kijkt. Dus je denkt, ja. oh, ik gun deze jongens van alles. En daarna knallen ze en vliegen ze over dat hele veld. Dat je denkt, wauw, het, het, het werkt elkaar uh, omhoog, zeg maar. Ja, wij hebben het... Uh... Ik vond dit op voorhand van het toernooi, heb ik gezegd, lijkt mij echt een saaie ploeg. Ja. Die gaan ah. niet zoveel doen. En er zitten nog steeds jongens bij waarvan je normaal gesproken denkt de Leni is geen lust voor het oog. Maar Hooiberg en Leni die alle gaten dichtlopen voor Damsgaard... en dat soort dingen. Ineens klopt het verhaal.
0: Ja, en ja, wij noemen het razen. Uh, wat deze ploeg kan doen. Het is melen trouwens. Hè, de
1: linksback. Ja,
0: melen. Zij kunnen echt... O... Oh, is het dan ook rezen in plaats van razen? <laughs> uh, dat zij... Uh, zij kunnen echt over ploegen heen vliegen. Dat deden ja. ze natuurlijk tegen, tegen Wales. En als je eigenlijk kijkt naar de acht... Uh, kwartfinalisten die er nu nog staan zijn Italië en Denemarken de enige ploegen die dat doen. Alle andere ploegen hebben een soort behoudend plan. Deze vliegen er volop. Die grijpen je bij de keel en die, uh, die, rammen je, of die rammelen je door elkaar... totdat je ja, surf en, op de grond ligt en, uh, en je schakelt. Voor bent mij
1: in ieder geval is dat gewoon zo'n dikke vette plus om, om, om naar te kijken. Zeg maar, omdat je het idee hebt dat die gasten gaandeweg de wedstrijd elke keer... want tegen Wils was het ook eventjes uh, zoeken... Ja. En als ze je dan te pakken hebben... dan, dan hebben ze een soort van intrinsieke motivatie nu van... oké, okay, we gaan ervoor, we gaan er met z'n allen voor. Het is ook niet dat je hoeft om te kijken van... oh, uh, gaat Vestergaard wel mee? Iedereen zit in, qua mindset op het overrompelen... en voor elkaar door het vuur gaan. En ja, dat kan zomaar eens uh, uh, iets heel geks gaan opleveren.
0: Ze hebben natuurlijk ook een extra Hiernaast wapen... de naast de halve finale, hè? Ja, ze hebben hier, hier, in de achtste finale hebben ze ook een extra wapen erbij gekregen natuurlijk. Dolberg viel al eerder in zat daarvoor toch op de bank achter Jonas Wiend. achter Yusuf Palsen ja. en uh, ja, ik denk Dat toch.
1: Is, uh, Cornelius.
0: Ja, na die goal van uh, die goals meervoud van Dolberg in de achtste finale tegen maar Wales ik... heb je gewoon een wapen erbij. Ja. Is Palsen weer fit? Of wordt het nou, een die, uh,
1: die is ook dauwpvol. Dus mm -hmm. een heleboel mensen zijn dauwpvol voor deze wedstrijden. Maar het, ik, ik denk wat, wat je daar wel uit zou kunnen herleiden. is dat, dat, dat de trainer een visie heeft over Dolberg. Want het is natuurlijk gek als jij van laatste in de pickorde. Ja. naar de vervanger van Paulsen wordt. Maar hij je kijkt kan gewoon soms, wanneer heb ik hem nodig? Ja, je, je kan soms. Het kan van de tegenstander afhangen. maar het kan ook zo dat je een beeld bij hebt van hij is geen goede invaller. Kijk, bij Dolberg hebben we de, 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 de machtige woorden van Ibi. Het is gewoon zo. Jammer dat het zo'n dode is. Ja. Maar dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, dat komt met... gaat het geen oorlog maken. Nee, zeker niet. Dus je staat 1-0 achter met nog twintig minuten te gaan. En dan kijk je hem aan en denk je... Nou, doe maar die lange. Ja. Toch maar Cornelius. Ja, maar dat, dat is gewoon. Dus ik denk ja. eigenlijk dat hij... Ja, gewoon zijn kans moest afwachten. Ik denk als Paul zijn... Uh, uh, in twijfel is dat Dolberg misschien wel start en het is gewoon een goede starter. En misschien heeft hij ook wel gewoon ook niet met die boost te maken gehad na zijn doelpunten.
0: Ja, uh, ja, ze hebben iets van, uh, van dynamiet, Deens dynamiet, allitereert. ja. Het, uh, het allitereert, het uh, verwijst naar het verleden, dus uh, deze mogen jullie ook gewoon hebben. Uh, ja, en jij noemde het al, ze zijn natuurlijk al een keer kampioen geworden. Oh, wacht, dan heb ik het toch verkeerd gezegd, zijn er drie kampioenen. Dat ja. feitje dat ik aan het begin noemde heb ik Denemarken Oei. heb ik onderschat. Ben ik gewoon vergeten. Wat, wat raar is dat eigenlijk, wat dom. En dan betekent het dus ook niet. Dan betekent het dus ook dat er niet per se een kerstverse verhoud is. Aan één kant, uh, dat zit er komt. nog één. Denemarken is wat dat betreft gevaarlijk. Dat is misschien het enige wat we tegen deze ploeg kunnen hebben dan.
1: Dat is doodziek voor die mensen die nu allemaal al in de pen zijn gekomen oh, oh, om je kapot oh. te maken. Die zitten nu hier aanbeland. belanden. Ja. Ja, ja, moet ik dit nog gaan sturen? Stuur maar. Hey, <lacht> ja,
0: stuur maar sukkels, als je dit hoort. <lacht> te laat. Um, maar sindsdien uh, zijn ze alleen in 2004 verder gekomen dan de groepsfase. Uh, en toen strandde het in de, jawel, kwartfinale. Dus uh, voor Denemarken staan natuurlijk een hoop op het spel. We gunnen het ze wel. Maar ja, als je kijkt naar dit affiche, wat is dan een neutrale kijkerschoice? Tsjechië of Denemarken? Denemarken. Jawel hè?
1: Ja. Ondanks dat ze in dit duel niet per se on the dock zijn, is het, is het verhaal en de uitvoering in het voordeel van hen. Ja, het zou heel gek zijn als je zeg maar, met, met de lofzang die ik net heb gedaan... over het prettig kijken van het spel... dat je dan zegt, nee, neutrale kijkers moeten de Tsjechen... die moeten voor Tsjechië zijn.
0: Nou, maar ik zou er ook niet heel rauwig om zijn als het wel de Tsjechen zijn.
1: Nee. Dus hier kunnen we eigenlijk niet dat, verliezen. Nee. Ik hoop dat de Denen
0: ze niet onderschatten alleen. Ja. En dan de allerlaatste kwartfinale. In Rome. Ja. It's coming Rome... Ja, dit Peter. is niet van mij. Dit was Gary Lineker. Echt? Ja, die heeft dit gezegd.
1: Oh, Gary, Gary, Gary. Je maakt al die, die flater van ja, overtredingen.
0: Maar dit doet hij dan dit doet hij ook een beetje met zo'n besmuikte glimlach... terwijl de, de analisten naast hem uh, hoofdschuddend ja. <laughs> toekijken. Dus ik vergeef het hem. Oekraïne, Engeland, in Rome inderdaad. Uh, zaterdag om negen uh, om uur. Um, ja, Oekraïne. Stel dat die het winnen. En dat is dan toch eigenlijk de titel die ik ze moet geven... dit is natuurlijk gewoon het Griekenland van 2021. Ja. Of een andere titel die, die ik ze ook kan geven... dat is natuurlijk een beetje... Het zou, ze lijken er iets minder op omdat... Ze, die destijds minder de underdog waren... maar ze zouden ook het Portugal van 2021 kunnen zijn. Uh, vijf jaar geleden was het namelijk uh, Portugal... die Europese kampioen werden... zonder een wedstrijd te winnen. Uh, die, <laughs> die hebben alles naar verlenging gedaan... Uh, ...en nadat ze ook al de, de beste nummer drie waren... ...en daardoor zeg maar, de achtste finales bereikten... ...dat is de route die Oekraïne ook aan het bewandelen is. Ze gingen als maar laatste nummer de, drie door. De,
1: de optie vind dat de die nu nog open ligt... ...dat is perfect, omdat deze wedstrijd kan de doorslag geven... ...als het goed valt voor Oekraïne. Zijn ze Griekenland, zijn ze Portugal. Ze hebben gisteren best wel een uur lang aan mij laten zien... ...dat ze het Portugal zouden kunnen zijn... ...en dan is dan iets negatiever... ...omdat die dan weinig scoorde, weinig gingen aanvallen... ...maar... Op zich wel oké okay, voetbal. Okay, de Griekenland in de herinnering. Daar heb je gewoon het idee van... Die hebben 92 minuten in hun eigen gebied gestaan. Stil. Mm -hmm. En gewoon als een soort human shield. Ja. En schoot hem toen één keer naar voren. En, <lacht> en toen ga hij steeds zijn binnengekopt. Dus, het, is, het is aan hen.
0: ja uh, Verder denk ik hoe je deze ploeg moet typeren. Ik denk dat je bijvoorbeeld kan opschrijven... Uh, die dekselse Lenko en Jaremchuk...
1: Ik denk dat Evert Napel meeschrijft, uh,
0: die, voor, die allebei hun namen, hun achternamen allitereren. Uh, maar wat je, hoe je het ook zou kunnen typeren... We hebben hem gisteren natuurlijk voor het eerst echt gezien op dit toernooi. En dat is Zinchenko, die volwassen wordt... en het team uh, aan de hand neemt en ze naar de zee geleidt. Gisteren een doelpunt en een assist. Uh, dat ja. maakte een hoop los bij hem. Dus het zou ook, uh, dat zou ook het verhaal kunnen zijn.
1: Ja, ja oké. Okay, dus dat hij vanaf, vanaf dat moment... ...volwassen gaat worden, want de, de, de viering van gisteren... Dat ...was niet volwassen, niet helemaal bij het volwassen Nou ja, worden.
0: maar als je Oekraïne-Europese kampioen maakt... ...dan is dat toch een soort volwassenheid. Toch als dat je lukt... Ja. ...dan uit je je misschien niet zo volwassen op zo'n moment... ...maar dan ben je in je, in je daden wel volwassen. Ja, nou, um, want
1: ik zeg... Een, ...een heel groot deel van de wedstrijd... ...toch ineens leuk, leuk voetbal laat zien... ...de individuele kwaliteiten waren vooraf wel een beetje bekend. Ik, ik kijk op van Jaremčuk en Jarmolenko... Vind ik net iets beter uitpakken. En dan ook, weet je, gisteren met die assist. Dan denk ik toch, ja. Had ik niet in hem gezocht. Het zijn natuurlijk ge geen. Uh, uh, geen nietsnutten. Dus ze kunnen wel voetballen. Maar ja, weet je, ook weer die West Ham en Gent. Het is is geen uh, swing-on-duo. Als, nee. je, als je FIFA-youtuber bent, ga je niet gek doen als deze uit die uit die walkout komen, zeg maar. Nee. Maar ja, je hebt Sintchenko en dan nog, uh, achter de hand hebben ze zelfs in, door deze trainer uh, Malinovsky wat zijn gewoon... Uh, uh, de creatieve breinen die
0: ervoor moeten zorgen... dat die anderen in stelling worden gebracht. Ja. En de rest doet gewoon uh, hartstikke zijn best. Wat natuurlijk wel zo is, en dat is, geldt voor meerdere ploegen... Uh, kijk, wij hebben tot het gaatje moeten gaan... door al die verlengingen. Maar dat geldt ook voor een, uh, een hele hoop van deze ploegen... die, mm -hmm. uh, die toch tot het uiterste hebben moeten gaan... om deze Bietje. kwartfinale überhaupt te bereiken. Dus uh, dat levert misschien ook nog een ander spelbeeld op... in al deze wedstrijden. Nog een ander verhaal. Dit is misschien meer iets voor de Groene Amsterdammer. <laughs> okay, of dus. uh, voor, uh, voor Vrij Nederland of voor VI Pro... Um, en dat is eigenlijk, je zou natuurlijk ook nog een soort politiek verhaal over deze Oekraïense ja, ja, ploeg was, kunnen zijn. Ik ben benieuwd schrijven.
1: of we daar zouden belanden.
0: Nou ja, ik kan het nooit gescheiden houden, hè? dus dat komt bij mij altijd toch weer de hoek om kijken. Maar het begon natuurlijk al met dat shirt van uh, Oekraïne, waarop uh, ze zeg maar de, de kaart van hun land uh, hebben staan met de Krim erbij. Ja. Wat als een provocatie werd gezien door, uh, door Rusland.
1: Ze zijn snel geprovoceerd, hè? Ja. Dus, Hé, uh...
0: hey, wat doen jullie nou?
1: We, we zijn ge geschoffeerd. We zijn hier pas net binnengevallen.
0: <laughs> en dan nu al zo geschoffeerd. Wees blij dat wij binnenvallen. Wees blij dat we dit annexeren. Ja, ja dat
1: is natuurlijk ja, dat een soort van... Uh, een, een mars ontstaat tijdens de huldiging... om de Krim weer terug,
0: terug te pakken. Nou ja, pff, jij, jij loopt wel heel erg... De zaak <laughs> maar kijk, ze zijn nu natuurlijk... al verder gekomen dan, dan Rusland. Ja. Uh, en Rusland was natuurlijk... onthutsend zwak, uh, dit toernooi. En uh, Oekraïne kan misschien... Uh, nog wel echte indruk gaan maken. En dat zou wat zijn als ze, als ze dan toch uh, op deze manier zorgen voor een soort trots... met, met zo'n politiek statement op het shirt. Daar, daar valt vast wel wat over te schrijven. Uh, en eigenlijk, kijk, daar moeten we natuurlijk ook al eerlijk over zijn. Volgens mij stond het gisteren ook in een mail van uh, zien dat de Oekraïne nog nooit zo ver is gekomen op het EK Ze zijn er eigenlijk bijna altijd bij, maar ze komen nooit verder dan de groepsfase. Uh, zelfs niet als het in hun eigen land is. En nu uh, kwartfinale Dus het is eigenlijk al top.
1: Het uh, de, nog één klein onderbelichte uh, pluspunt om voor Oekraïne te zijn. Ik heb er volgens mij ergens deze, uh, deze shows wel aangehaald. Dat is Alex Kliwinski. Dat is de perschef van Oekraïne. Oh ja, die dat Bert Maalderink. Uh... Dat is de gezellige kale man. En ja, die heeft zo'n fantastische uitstraling en die die wist precies hoe die Bert wist te kietelen, want hij zei, yo Bert, en, oh you know my name. <laughs> Nou ja, als je, als je toch zo'n goede teammanager bent... dat je zelfs de buitenlandse pers kan kietelen, uh, Als ik het iemand binnen die selectie gun, is het ja, Alex. oké.
0: Okay. Uh, en nou ja, hun tegenstander in deze kwartfinale is natuurlijk uh, Engeland. En als zij het winnen, heb ik de kop alvast bedacht. Uh, you heard it, you heard it, hear, hearle, hearle. Bro, you
1: heard it. Bro, welke
0: taal Je hoort het hier het eerst. Dat, uh, ik zeg het gewoon in het Nederlands, je hoort het hier het eerst. De kop wordt dan... Van de Daily Mail of zo. De, de Sun, een van die andere kutkranten. It's home.
1: Ja. Ja.
0: Uh, ik je moet ook
1: niet meer willen, denk ik. Nee. Ik heb gisteren... Nee, precies. Als je, je honderd jaar nog... hebt lopen janken over it's coming home, dan moet je maar ook gewoon... Dan moet je geen pakkende teksten. het is gewoon... It's finally home. Ja, misschien ja. finally kan tussen haakjes. Dat kan.
0: Ja, maar dat zou ik dan ook een beetje... Dat zou ik dan weer te dramatisch vinden. Um, maar kijk, ik heb gisteren natuurlijk al eigenlijk dit hele verhaal en waarom we er als neutrale kijkers voor zouden moeten zijn, heb ik gisteren al verteld. Dus dat hoef ik nu niet nog een keer te doen, nee. denk ik. Uh, maar kijk, wat natuurlijk uh, It's Home een, een dubbele lading zou geven, is dat uh, zowel de halve finales als de finale op Wembley worden gespeeld. En dat worden natuurlijk wel absolute scenes. Als het uh, in dat stadion gebeurt uiteindelijk. Um, ook omdat ze nog nooit Europees kampioen zijn geworden: derde in uh, '68, de finale in uh, '96, en sindsdien hebben ze maar twee keer de kwartfinale gehaald en zijn ze nooit uh, verder gekomen dan dat. Dus uh, ze kunnen dan wel fantaseren over de finale, maar uh, veel verder dan dit zijn ze <laughs> in mijn leven niet gekomen. Um, dus, uh, oh wel in de halffinale, 96, toen was ik er al wel. Er um,
1: ontbreekt uh, niks, geen extra minuten moeten maken. Uh, Torenhoog favoriet, uh, Engeland. Dit is hun enige uitstapje van Wembley af. Ja, en dan zou ook nog eens wel, naar Rome is ook niet het ergste. Het zou ook nog wel een soort van smetje zijn. In de, in de herinnering op termijn de denk ik dat dat een smetje zal zijn. Dat ze natuurlijk door zoveel de gekke thuis... omstandigheden ja. zoveel thuiswedstrijden hebben gespeeld. Niet het allermoeilijkste programma,
0: maar... Nee, dat is geen smetje hoor, als je het eenmaal wint... Dan vergeet je dat toch meteen. Ja, Nederland is nee, toch maar... ook nog steeds trots op die finale plek in 2010. Toen hebben we ook... Uh...
1: Nou ja, toch als je daarover praat... dan is het toch vaak wordt toch aangehaald van de, de oerzaaie uh, poolfase ja. en, en, en het Nederlandse vakjournaalje die afstand nam van deze ploeg. Ja, maar dat, dat, is ploeg. Nederland.
0: dat is Nederland. <laughs> Engeland gaat dat echt niet doen.
1: Nee, 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 ik denk niet dat ze na de finale terug naar de studio komen... en dat ze zeggen... I'm embarrassed of this team.
0: Uh, moeten we dan, laten we dan iets meer over, over spelers hebben, want dat hebben we gisteren misschien niet heel veel gedaan. Uh, en er is natuurlijk in het land zelf heel veel discussie over wie er nou eigenlijk uh, moet spelen. Southgate trekt zich daar helemaal niks van aan. Maakt iedere keer beslissingen die tot nu toe steeds de juiste lijken te zijn. Mm -hmm. Pakken goed uit in ieder geval. Uh, wat is voor jou de opstelling waarin Engeland echt jouw uh, ...jouw steun kan krijgen?
1: Poeh, ik, ik vind hem wel lastig... ...omdat je een soort van... ...ja, weet je... ...ik ben niet zo begaan met ze... Dat ik, uh, ...dat ik hier het hele toernooi mee bezig ben... ...en ik heb een soort van vrede ermee gesloten... ...want ja, in het begin... ...je kan me wel een grapje maken over... ...hé, uh, hey, Sancho, uh, uh, leeft hij nog? En uh, oh, hij leeft, weet je dat... ...maar ja, ik heb, ik heb het een soort van... ...in die zin... ...maar losgelaten gaandeweg het toernooi... ...omdat ja, hij, gaat het, hij gaat het toch niet doen... Zitten, wat, wat voor mij factoren zijn. Ik vind best wel dat, dat aanpakje met uh, proberen tegenstanders te vermoeien... dan komt Grealish erin om het open te breken. Oké, okay. ja, ik kan wel zeggen dat ik liever Kane niet zie in de opstelling. Maar ja... Dat is echt uh, praten tegen
0: een muur. Ja, duren. dan kan ik
1: echt gewoon gaan omdraaien. <laughs> Peter, dan ga ik met mijn stoel daar tegen, tegen het portret aan zitten praten van... <laughs> is het wel een verstandige beslissing? <laughs> Blokkeert hij niet de attractiviteit van jouw team? Ja, dus wat dat betreft ik gewoon... Echt, echt wel lastig, omdat... Wat heeft de luisteraar eraan dat ik nu ga zeggen van... Het zou heel leuk kunnen zijn als je bijvoorbeeld Sancho in, in de vrije rol als een beetje ja. Canabri, Dat is sowieso okay. niet, niet bespreekbaar.
0: Oké, okay, maar dan de spelers die hij over het algemeen wel opstelt. Wat is dan, wie laat jouw hart dan in ieder geval nog een beetje opveren?
1: Um, nou ja, eigenlijk toch wel nu, nu uh, Saka speelt. Ja. Sterling. Phillips kan ik op zijn manier van genieten... Um, ja, de rest... zit niet heel veel bij wat ik... Ja, Shaw vind dan grappig... door het, het gisteren aangehaalde. Even kijken, Lord of the Wind stuurde er nog. Mijn theorie is dat Shaw consequent... een te klein shirt aan heeft. Waardoor hij er erger uitziet. Plus die korte beentjes helpen optisch ook niet echt. Okay. Dus misschien, hij misschien is toch weer de vriendelijkste, hè? Ja, dan heb je toch... Uh... Ja, het, het, het valt allemaal wel op, op de plek van zout. dit is echt verschrikkelijk. Kane die dan toch uit het niets de doelpunt maakt. Ja. Maguire... Goddamn Maguire, man of the match. Ja, dan... Uh, uh, dat, dat, dat zijn ze wel een beetje. Maar je, je kan natuurlijk ook niet oneindig frivole spelers opstellen. Je kan niet Sancho, Bellingham allemaal maar erop zetten. Maar er is wel meer ruimte tot attractiviteit. Maar zolang die wint, heeft hij gelijk. En er, er zit voldoende individuele performance in, denk ik, om, om het te gedogen bij mij. Ik denk als, als Mount erin komt, dan vind ik altijd al vind ik minder. Ja. Ik vind die aanpak met Saka, daar kan ik dan best wel mee leven. Oké, okay,
0: dan gaan we daar, daarop hopen. De neutrale kijkers choice in deze wedstrijd. Oekraïne tegen, tegen Engeland.
1: Ja. Ja, 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 jij hebt dus ik daar heb nog aangegeven dat we voor Engeland moeten zijn. Dat ik daar niet tegenin durf. Nou, jij mag maken. wel Oekraïne zeggen. Nou zeker? ja, het is natuurlijk wel uh, van... Hier is, dus, denk ik, de meest duidelijke underdog... Gezien de situatie in de staat, of zeker. Ja, ik zit te twijfelen tussen Spanje-Zwitserland of deze? Deze, deze, absoluut. Ja, nou ja, dan zeker met dat, dan Oekraïne. Oké, okay. ik ga voor Alex uh, Glavinski uh,
0: Nou, daar heb je het dan. De vier kwart-finales, uh, de keuzes zijn gemaakt, de verhalen liggen allemaal al klaar. Die gaat al...
1: precies andersom uitpakken. Weet u dat ook alvast? <laughs> de disclaimer: uh,
0: de, de conceptartikelen kunnen alvast uh, geschreven worden. Uh, morgen, dan gaan we ons wenden tot de opiniepagina's, Jordi. Uh, op de rustdag morgen krijgen wij namelijk een cursus uh, meningen ja. over voetbal... van de Jij flexibele kort, uh, opiniemaker.
1: Uh, kort afgelopen seizoen heb je even in die hoek uh, begeven.
0: Ja, dat is niet succesvol. Dat weten de nee, luisteraars dus Misschien wel. dat
1: je na dit gesprek eventueel wel weer een doorstart kan maken. Ja. Veel mensen waren enthousiast, maar eigenlijk voordat ze enthousiast konden worden... was je alweer weg uit het landschap.
0: Precies, dus morgen gaan we leren <laughs> hoe we echt uh, opiniemaker moeten worden... van uh, de flexibele opiniemaker Thomas Hooglink... Uh, en, uh, nou ja, dan zit het er nu op. Maar ja, onze vrienden van de show... die krijgen straks natuurlijk nog uh, niet-neutrale kijkers. Onze spin-off show. En dan ga,
1: wat, dan ga jij wat geks doen. Nou, ah, ja, geks. geks.
0: Doen. <laughs> ik ga kijken naar wat voor iets geks jij hebt gedaan. Gisteren heb je namelijk onze luisteraars verteld... over de TikTok die er van jou is gemaakt bij de kapper.
1: Ja, ik heb niks gedaan. De kapper stond, heeft ja, dat gedaan.
0: Maar die, die TikTok stond uh, vanochtend, kwam die online. <laughs> en dat lijkt mij wel leuk dat ik ga... Dit doen ze op YouTube ook altijd. Ik ga live reageren op de TikTok van <laughs> de, de kappers TikTok van Jordi. Dus jij
1: hebt je gewoon de hele dag weten te beheersen.
0: Ik heb niet gekleed. Ja, zeker. Wow. Dit is echt mijn eerste reactie krijgen, de, de luisteraars, zo zometeen. Um, dit, dit en was nog veel meer. En nog veel meer, ja. Dat natuurlijk ook. Hè. Neutrale Kijkers is mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. De hoofdsponsor op de borst is auto.nl. De muziek is Tatjanka van Leon Lieseler en Friends. En een adaptatie daarvan van Studio Cloak. De uh, artworks die je ziet zijn het werk van Barry Pirovano. Daarover komt nog meer, toch? Dat...
1: Zeer binnenkort. Dit is de eerste teaser. Zeer binnenkort.
0: Uh, mocht je nog wat nootjes willen hebben, dan moet je natuurlijk bij Sebon zijn. De beste notenbar van Amsterdam. Voor de niet zo neutrale kijkers borrelmix. Uh, en wil je meepraten? Dat kan. Je kan ons volgen op Twitter via het buurtvaard of het de Je kan ons mailen op neutralekijkers.gmail.com. Of je kan een berichtje sturen via vriendvandeshow.nl slash neutrale kijkers. Uh, ja, dus vooral onze vrienden. We zien jullie in de bonusaflevering. <gül> en voor de rest... Ho, 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 oh, zijn er, ho, zijn er ho, nieuwe vrienden?
1: Eén nieuwe held. Jezus. Tim83.
0: Jezus, de 83ste Tim al. <laughs> <laughs> Zoveel hebben we er al.
1: Ja, ik, had, ik had wel het idee gisteren bij die namen... Uh, stond het ste zowel bij Jara als bij Nathan stond er een 2 achter. Toen had ik wel het idee van oh, dit, dit systeem nummert. Maar toen Tim83 zich aanmeldde... had ik niet het idee dat we al 82 Tims <laughs> hadden. Maar uh, uh, welkom erbij Tim. Superleuk. Uh, maak gebruik uh, van alle unieke voordelen die je hebt. <laughs> Binnenkort... Uh, nee, ik, wou, nee ik, ga, ik ga ze niet belachelijk maken. Nee. Okay. Hou het hierbij. Ja, Welkom, uh, Tim. Welkom aan boord.
0: Netjes van je. <laughs> uh, ja, vrienden, we nemen jullie mee en uh, voor de rest, tot morgen. Moeten wij een boek schrijven, Peter? Is dat interessant? Nee.